0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani, in dem wir jetzt schon, oh, wir sind glaube ich bei Folge 16 oder 17, schon seit über einem halben Jahr über Covid-19 reden und wie Covid die Wirtschaft durcheinanderwirbelt, unser Leben durcheinanderwirbelt, aber natürlich vor allem, was es auch für Unternehmen bedeutet. Und ähm, es ist ja ganz lustig. Ich habe mir zuletzt nochmal eine Folge ein bisschen angehört, man kann sich ja selber nicht hören. Ähm, aber so Folge zwei war es, glaube ich, da habe ich mit, mit Nils Kuhlmann über Krise gesprochen und wir haben über die Ad-Hoc-Situation geredet. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her und es hat sich alles ja auch etwas verändert. Und ähm, heute möchte ich äh, mit einem Kollegen von mir, mit Sebastian Schönmann, der bei uns den Digitalbereich leitet und Partner ist bei Kani, einfach das Digitalthema nochmal reflektieren ähm, ich stelle mich kurz vor, bevor wir da einsteigen, mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite die Kommunikation und das Marketing für Karni in Deutschland, Österreich, Schweiz und darf diesen Podcast so alle ja, zwei bis drei Wochen machen, macht immer viel viel Spaß und ähm, ich merke so langsam, es gibt sogar ein paar Hörer, freut mich, freut uns ähm, und wie geht's dir erstmal Sebastian, hallo und bist du eigentlich auch ein Hörer von Impact, Gibt's es ehrlich zu?
1: Ja, ab und zu schon, aber so wie du sagst, man mag sich nicht selber hören. Ich hatte das dann mal versucht, als wir schon mal gesprochen haben, das, das schafft man nicht. Dann ne? denkt man, mal, mein Gott, bin ich doof. Also jeder, der das jetzt denkt, der quasi denkt, genauso wie ich, wenn ich das selbst hören würde. Aber ja, machen wir schon ganz gerne so.
0: Ich habe die Woche übrigens eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, sag mal, berlinerisch, ich jetzt so vielseitig im Homeoffice bin, aber ich sag du, ein bisschen schon, Also man, das sind so die Sekundäreffekte auch. <lacht>
1: Das hat sich aber jetzt nicht anderen Kollegen bei mir im Team, der spricht auch mal wieder bayerisch. Also ich glaube, das ist so ein Ding, ne? dass ich glaube, die Digitalisierung hat uns ja oder dazu hingebracht, eigentlich ein globales Leben zu führen. Covid-19 hat ja quasi uns vom globalen Leben zurück aufs sozusagen sehr begrenzt Lokale geführt und stärkt wahrscheinlich auch den Dialekt wieder, ne? der mit seinen Nachbarn spricht, wenn man die mal trifft beim Spazierengehen.
0: Hast du denn in den letzten Wochen zum Thema Podcast? Einen neuen Favorite gefunden oder wie viel, wie viel hat, wie dich denn über die Lockdown-Phase oder jetzt für die neue Phase eigentlich? Wie viele Podcast-User bist du?
1: Ja, ich muss ja ehrlich zugeben, ich muss nicht mal so sagen, ich bin begeisterter Spotify-Nutzer und dort gibt es jetzt die Playlist WeDrive. Und dort werden mir immer sozusagen meine, meine Lieblings-Podcasts vorgeschlagen. Und deswegen sozusagen bin ich mittlerweile dabei, eigentlich jeden Tag äh, die die Tagesthemen äh, sozusagen zu hören. Ich glaube, es gibt diese äh, quasi 100 Sekunden und dann auch noch vom Deutschlandfunk. Und dann gibt es noch ein bisschen äh, ein paar, also ich den SZ-Podcast finde ich ganz fantastisch. Dann ähm, habe ich noch so ein paar weitere Favoriten. Äh, Kompressor heißt eines von Deutschlandfunk, das finde ich ganz gut. Ähm, ja, so Wissensnachrichten, Deutschlandfunk, also ich muss ehrlich zugeben, ein bisschen Deutschlandfunk-Fan geworden. Na, früher hatte ich so SWR 2 noch, Quacks so noch Wissen und so, aber das sind so meine Favoriten, aber dank Spotify werden mir diese mittlerweile vorgeschlagen und die haben genau meinen Geschmack getroffen.
0: Also ich kann dir, falls du das noch nicht dabei hast, ja auch Deutschlandfunk, nämlich Deutschlandfunk Nova. Ja, natürlich, eine genau. Großartig.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Und für
0: die Nerds, ich kann es nicht immer hören, aber wenn das Thema und der Referent spannend ist, gibt es ja auch eine Stunde Hörsaal. Das ist manchmal auch ganz. Oh,
1: das klingt ja nicht, ja.
0: Yeah, ich habe mal eine Vorlesung gehört über ähm, die juristische Regelung des Rechtes auf dem Mond und so, war total spannend.
1: Ah, cool. Ja, ich
0: ein Guter Referent, der ja, hat das sehr gut
1: dargestellt. Ich glaube, es ist ja so ein wahnsinniges äh, Corona-Lockdown-Thema, dass man ja doch, manchmal dann den Anspruch hat, sich jetzt fortzubilden. Und ich war letztens schwer beeindruckt. Ich war dann noch ähm, in Italien und dort hat eine ältere Dame getroffen, ähm, die sich mit uns auf Deutsch unterhalten hat und die dann gesagt hat, ja, ich habe mir jetzt mit der Babel-App äh, Deutsch beigebracht im letzten Lockdown. Und dann war ich äh, voller Neid, ganz erblasst und immer gedacht, Mensch, ne, diese Fähigkeit hätte ich auch gerne erlernt. Ich hätte auch gerne dieses disruptive Event so smart genützt. Ne? Mhm. Also da passiert ja einiges.
0: Aber du hattest ja auch viel zu tun, da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, die Frage erst äh, vorab, du bist wieder richtig im Homeoffice oder darfst du, musst du ab und zu nochmal raus ins Büro oder zu gehen?
1: Naja, habe, also ich muss mich ehrlich sagen, ich habe mich jetzt gerne wieder fürs Homeoffice entschieden. Ich glaube, ähm, eine große Veränderung war, dass ich mich nach dem ersten Lockdown eigentlich im Homeoffice häufig sehr wohl gefühlt habe und das zum gewissen Grad beibehalten habe. Ähm, weil mir doch auch aufgefallen ist, es ist ganz gut, nicht jeden Tag ins Büro fahren zu müssen und dort äh, die Straßen voll zu stopfen. Es ist ganz nett, sozusagen zu Hause zu sein, wenn man so nach Hause kommt. Und man kann auch von hier mit der Technologie das sehr gut machen und ich glaube auch die allgemeine Akzeptanz ist wahnsinnig gestiegen. Deswegen irgendwie, ja, wieder zurück, aber auch irgendwie nie mehr 100% weg gewesen. Deswegen, äh, ja, wieder da, aber schon irgendwie immer auch da gewesen seit dem ersten Mal. Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt,
0: du leidest den Digitalbereich bei uns. Jetzt bist du ja dann, wenn ich höre, auch für Homeoffice. Das heißt, du kommst auch nicht so so viel raus und da steigen wir eigentlich ins Thema ein, nämlich die Frage, die ja im Raum steht, ist, ist dieser auch gerade dieser neue Lockdown aus deiner Sicht jetzt im, im Einzelhandelbereich, zum Beispiel dieser neue Lockdown wirklich der Todesstoß, weil jetzt auch noch das Weihnachtsgeschäft flöten geht? oder bist du der Auffassung, die, der stationäre Handel hat eh schon längst verloren oder siehst du vielleicht auch welche, die mit neuen Konzepten um die Ecke kommen? Also gibt ist die Schlacht entschieden oder haben die, hat der klassische Einzelhandel noch, noch eine Chance nach einem hm. halben Jahr Corona?
1: Also ich glaube, es gab, bei Matrix gibt es immer so eine tolle Szene, äh, äh, die ich oft zitiere, da quasi gibt es einen um Kampf und dann sagt der eine Agent, uh, your man are already dead, bevor sie den Kampf anfangen. Ist, ne? Und ich glaube, dass der klassische stationäre Einzelhandel äh, für bestimmte Kategorien leider in Wirklichkeit schon zu Ende war, es nur noch nicht ähm, zu Ende gewesen ist. Das soll heißen, das wurde jetzt beschleunigt und, glaube ich, wird weiter beschleunigt. Ähm, ich bin aber schon am Glauben, dass es bestimmte Konzepte geben wird, die jetzt einerseits entstehen können und die auch notwendig wären, ich denke mal so, ich habe einen guten Bekannten, der ist bei Heiß Nobriety und die hatten einen Film gemacht äh, zu äh, Colette, das ist der Laden äh, ein Fashionladen in Paris gewesen, die eigentlich schon immer wahnsinnig tolle Schaufenster einerseits dekoriert hatten und einfach eine unendlich großartige Sortimentszusammenstellung gemacht haben. Und das fast künstlerisch kuratiert war. Und ich denke, dass solche Läden eine Chance haben, ähm, die dort wirklich auch einen Eventcharakter haben, wo Leute quasi sagen, wenn ich in der Stadt bin, will ich da hingehen. Ich glaube, äh, mittlerweile ist der Laden leider geschlossen, aber aus anderen Gründen. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Thema, das kann kommen. Ich glaube, wenn, wenn Händler dieses Thema Sortimentszusammenstellung in Form von einer Begeisterung aufbauen können wieder, dann entsteht dort eine Chance. Wenn sie neue Formate nutzen können, wie Social Selling, dann ist dort eine Chance. Darüber hinaus glaube ich, dass das so Klassische, das dass wird leider ähm, zu Ende geben. Ähm, Im Filialgeschäft wird es vielleicht was anderes sein, auch im Lebensmittelhandel. Aber für viele Boutiquen, denke ich, ja, wird das, das jetzt nochmal beschleunigen.
0: Hm. Du hast ein Stichwort gerade eben schon fallen lassen, Social Selling. Das war im Früher, da haben wir im früher auch schon mal drüber gesprochen, das große Ding, also dass Mitarbeiter über ihre eigenen Social Media Kanäle und so im Grunde genommen dann eigene Shopping-Formate Shopping aufgesetzt haben, Produkte empfohlen haben und so. Hm. Ähm, du hast damals auch davon gesprochen, da findet jetzt eine Professionalisierung statt und so. Ist Social Selling noch der Begriff ist so ein bisschen aus den Schlagzeilen gerutscht. Ist es denn wirklich durchgestartet in den letzten Monaten oder ist es äh, auch wieder ein
1: bisschen ruhiger geworden? Also ich, ich muss sagen, ich denke, dass es durchgestartet ist. Man hat es, wie gesagt, es kommt aus China, wir haben es auch dort gesehen. Wir hatten ein Unterland zum Beispiel, hat in unserem letzten Gespräch für einen unserer Klienten eine Studie gemacht, wo wir mal eigentlich unterschiedliche Marken angeschaut haben, warum die eine gute Performance hatten eigentlich während des Lockdowns. Und da hat sich eben das Thema Social Selling herausgestellt als, als eines der Kernthemen, dass die verstanden haben, wo die Medien genutzt haben. Jetzt muss man sagen, ich glaube, auch hier ist es so wieder ein bisschen so zu sehen, wir, hatten in, wir haben in China dort Logiken, die das äh, ja bestärken. Also wie häufig darf man zum Beispiel als professioneller Nutzer seinen Chat-Channel bespielen? Deswegen muss man natürlich auf andere gehen, um häufiger in Kontakt zu treten. Ein bisschen anders als bei uns vielleicht. Das ist, Es gibt Faktoren, die das schon immer befördert haben. Ähm, aber ich glaube, dass es hier auch gekommen ist. Ich hatte einem Klienten ein sehr witziges Video geschickt. Dort gibt es im Internet eine Person, der verkauft online Parfüm für über 300 Euro. Und der schickt dann an Montana Black, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist ein erfolgreicher Twitch-Streamer, schickt er dann eine Kiste Parfüm. Dieser öffnet die live in seinem Kanal, hat es dann auch gestreamt, geht dann die verschiedenen Parfüms durch, beschreibt den Duft. Was er dann macht, er sozusagen kommentiert es dann oben rechts aus so einem Fenster und sagt, schau, jetzt macht er den auf, hey, der ist da und da bei mir auf meinem Chat. Der kommentiert auch quasi, der kommentiert auch sozusagen wie andere Parfüms verkaufen über YouTube. Ich denke, dass das also immer mehr stattfindet, auch in bestimmten äh, Segmenten immer weiter kommt. Es ist aber so wie bei allem, ich glaube, das ist ein äh, Trend gewesen, auf den jetzt viel aufspringen. Das wird eine Zeit dauern und man muss das natürlich auch können. Ne? Also das heißt, Social Selling ist nicht für jeden. Auch nicht jeder performt gut auf dem Homeshopping-Kanal. Und die Leute müssen diesen Skill ähm, sich jetzt aneignen. Und da werden, so wie immer, manche, die es früh probiert haben, wieder wegbrechen, weil es eben doch nicht so klappt. Andere äh, werden das aber perfektionieren. Und wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, äh, Michael, wir hatten es ja letztens jetzt auch selbst erlebt bei unserem Partnermeeting. Äh, da hatten wir eine Weinprobe äh, von einem der Winzer. Das war einmal eine Weinprobe, die wo wir den Wein probiert haben. Danach kam aber auch noch ganz klar der Hinweis, ob wir jetzt den Wein in einem Shop kaufen wollen. Ähm, das ist eigentlich genau der gleiche Prozess. Ne? Da würde ich sagen, das ist auch in Wirklichkeit Social Selling. Dort wird jemand eingeladen, nützt diese Opportunity virtuell und transferiert einen dann auf den Online-Kanal, um dort den Kauf zu machen. Das heißt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist der Begriff weg, aber das Verhalten wird für uns immer selbstverständlicher, dass Dinge eben so ablaufen.
0: Hm. Und ich bin mir sicher, nach der tollen Weinprobe haben auch ganz viele Kollegen bestellt.
1: Ich war auch einen Job, ich muss es ehrlich zugeben. Der schon, da ich ja selber aus einer Winzerfamilie bin, muss ich bei Riesling natürlich auf die, auf die Familie am Schluss dann zurückgreifen und darf nur die eine oder andere Fremdflasche kaufen. Aber klar, also die, der Punkt ist, man muss sich das so überlegen, ne? wenn E-Mail eine, eine Konvertierungsgurle von 10 die man öffnet, dann vielleicht kauft dann ein Prozent. Man darf das gar nicht so, so vergessen, ne? wie, wie effektiv das dann eigentlich ist. Wenn er quasi am Schluss 10 gekauft haben dann ist das quasi eine sehr effiziente äh, Maßnahme. Ne? Ja. Weil die Weinprobe haben wir natürlich bezahlt. Ne? Also es ist eine Summe bezahlter äh, Lead-Generierung. Also eigentlich nicht schlecht.
0: Ähm, was würdest du denn generell sagen? Sind die, sind die Unternehmen jetzt auch so beim Blick auf Deutschland besser digitalisiert? Hängen wir noch immer hinterher? Äh, gibt es irgendwie einen Schub, gibt es irgendwelche Lehren, kann man da eigentlich jetzt schon einen Trend
1: ausmachen? Also ich glaube, man muss es so ein bisschen un unterscheiden. Ich glaube, was, was eigentlich noch eine große Leistung war, dass eigentlich die meisten Unternehmen es irgendwie hinbekommen haben, damit umzugehen. Das heißt, es ist Pragmatismus entstanden und Dinge, die vielleicht irgendwie immer schwierig erschienen, hat man einfach gemacht und hat dann auch mit ein bisschen ja, man, Mängeln gelebt äh, und die dann kontinuierlich sozusagen abgestellt und verbessert. Das heißt, ich finde dieses äh, Mindset, ne, wenn man schaut in die Digitalisierung, einfach Dinge auszuprobieren mit MVPs, also ich würde mal so behaupten, unsere ersten Videokonferenzen, die wir auch selbst gemacht haben, das waren MVPs, weil wir noch nicht so richtig wussten, wie es geht, ne, und wir schalten uns mal zusammen. Wenn ich vergleiche das mit, mit Klienten, wenn man heute selbstverständlich mal so ein einsetzt, dort quasi die die, die ja, in Breakouts aufteilt auf einmal automatisch aus äh, aus den Konferenzen heraus, dann ist man dort besser geworden und hat das sozusagen auch eine nächste Reife gebracht. Deswegen glaube ich, das ist eine, eine große Leistung im tatsächlichen Arbeiten. Auch haben die Leute sehr schnell gemerkt, wie man miteinander umgehen muss äh, im äh, digitalen Umfeld. Was bedeutet es, auf den anderen Rücksicht zu nehmen, sich um jemanden zu kümmern? Ähm, ich glaube, das sind auch Themen, die man gelernt hat, weil jeder quasi auch selbst erfahren hat, dass es hier äh, sonst Probleme gibt. Und das, glaube ich, sind, sind tolle Errungenschaften, ähm, die man gemacht hat und die viele der Unternehmen hinbekommen haben. Nicht alle zur vollen Gänze, aber ich glaube, alle sind auf diesen Weg gegangen, weil sie es einfach mussten.
0: Ich mhm. muss kurz, ja, kurz noch sagen, was ist MVP? Das wissen nicht
1: alle. Ein Minimum Viable Product. Also etwas, was gerade so funktioniert. Sagen wir mal so, oder was den Zweck erfüllt. Das ist noch nicht richtig, aber es erfüllt den Zweck. Das heißt, ähm, bei einer Videokonferenz ähm, sei das heißt es der erste berufliche äh, FaceTime-Chat und man schaltet noch einen zweiten dazu. Und dann natürlich das in, äh, kann man eigentlich auch schon das machen, ist vielleicht noch nicht ganz so sicher, ist noch nicht ganz so gut und dann quasi überführt man das dann in die modernen Tools, wo es dann besser klappt, wo man dann auch quasi nicht mehr Zettel nebenbei macht und ein Foto macht, sondern vielleicht dann auch diese digitalen Whiteboards etc. nutzt, wenn man mal dem Beispiel darstellen darf.
0: Aber hast du denn, ähm, gibt's ja in De es heißt ja immer so schön, die Deutschen denken sehr inkrementell, dass Disruptive machen irgendwie andere, also gerade ja immer wieder ich kann mich daran erinnern, mir hat mal jemand aus dem Maschinenbaubereich gesagt, Digitalisierung ist ein inkrementeller Prozess, Punkt. Ähm, jetzt haben wir ja gelernt, Covid war so gar nicht inkrementell, sondern so ganz anders. Glaubst du denn, dass da dass der vielbeschworene Digitalisierungsschub und Katalysator Covid, dass es funktioniert hat, dass es viele ergriffen haben? Oder mh, merkt ihr vielleicht auch, dass manche wieder denken, oh ja, läuft eigentlich ja wieder ganz okay, gehen wir wieder in die alte Bahn zurück?
1: Hm. Also ich glaube, das erste Mal, der, der Hinweis, dass Digitalisierung inkrementell abläuft als Prozess, das kann ich zum Teil sogar unterschreiben. Ich glaube, was wichtig dabei ist, dass man eine disruptive Vorstellung hat von dem Weg, wo man hin möchte. Wenn man immer nur sagt, komm, das machen wir noch was Kleines und da machen wir noch was Kleines, das bringt nichts. Sondern ich glaube, man muss natürlich schon diese große Richtung haben und diesen Weg dann einschlagen und in der Konsequenz gehen. Und dann muss man aber auch kleine Schritte machen, um sich dorthin ja, zu bewegen. Ich glaube, das ist schon das Thema. Und es sind dann die vielen Schritte, die dann sozusagen das Ganze ausmachen. Und ich glaube, das ist schon immer was, was ich, was ja in der Form positiv ist. Ich glaube, was entstanden ist, ist natürlich wieder, dass wir gesagt haben, Mensch, da geht ja echt viel. Ne? Also wenn wir wollen, dann geht's. Und dann können wir diese Schritte machen. Und die Wege dahin, also der Weg, den man dann einschlägt, der ist disruptiv. Die Schritte sind aber quasi immer noch einer nach dem anderen. Und ich finde, das haben viele Unternehmen gelernt, dass das klappt. Man kann den Weg verändern und da muss man aber leider trotzdem kleine Schritte gehen. Auch das hat jeder schmerzhaft gelernt. Und so wie immer gibt es natürlich welche, die sagen, Mensch, keine Lust, Hauptsache wieder so machen wie früher. Aber ich glaube auch, dass ganz viele verstanden haben, dass man das sozusagen anders machen kann und damit auch sozusagen Dinge besser machen kann. Ich glaube, das ist schon etwas, was erkannt ist, gehe aber auch mal davon aus, wenn man ehrlich ist, hat immer so ein bisschen natürlicher Reflex, wenn man erstmal etwas gemacht hat, man denkt so Mensch, jetzt möchte ich gerne wieder zum Alten zurückkehren, da fühle ich mich noch ein bisschen wohler. Die Kunst wird es jetzt sein, sozusagen weiter diesen Weg zu gehen, weiter inkrementelle Schritte in diese Richtung dieses Ambitionsniveaus, das jetzt gesetzt wurde. Oder auch fairerweise nochmal das Ambitionsniveau konkreter zu beschreiben und zu sagen, okay, aus einer Not sind wir jetzt in eine Richtung gegangen, wie sieht denn das jetzt aus, wenn wir das ein bisschen freier beschreiben würden? um da ein bisschen nachhaltig dann auch Erfolg zu haben.
0: Hm. Merkt ihr das denn bei euch auch jetzt in den Aufgabenstellungen, die ihr habt und so, dass die Unternehmen das machen? Oder gibt es eigentlich auch so einen Fall, dass ihr jetzt einen habt, der wahnsinnig viel ausprobiert hat, nichts geklappt hat, nicht durchgehalten hat und jetzt sagt, Herr Schimmern, ich habe alles probiert, das klappt irgendwie nicht mit der Digitalisierung, ich mache jetzt wieder Business as usual?
1: Leider gibt es das, muss man muss man ehrlich sagen. Und ähm wir sehen das ja teilweise prominent, äh, ein bisschen in der Automobilindustrie, wo man sagt, Nein, jetzt, machen wir, jetzt machen wir wieder nur Autos. Das Ganze mit der Mobilität, na, das wollen wir nicht. Das verkaufen wir jetzt, das lösen wir auf. Ich glaube, dass es leider diese äh, Bestrebungen gibt. Ähm, solche Prozesse können sicherlich manchmal heilen sein, wenn man Dinge beendet, die nicht zielführend sind. Aber ich glaube schon, dass es diese ähm, diese Tendenzen an der einen oder anderen Stelle gibt. Mhm. Ich glaube, dass die Unternehmen, die das machen werden, erfolgreich sein werden, Nein, weil ich glaube, das Interesse war richtig, ne, der Weg. War dann alles schon perfekt? Nein. Aber ich glaube, es gilt weiter, diesen Weg äh, zu gehen. Also jetzt diese, diese vollkommene Abkehr zu machen, wird nicht zielführend sein. Ähm, was ich aber auch sehe, ähm, was ist eigentlich dann sehr erfolgreich und was funktioniert ganz gut? Und ich glaube, je näher die Disruption am Geschäftsmodell ist, was man heute macht, desto leichter ist das. Und da muss man sagen, dadurch, dass die Geschäftsmodelle auch ein bisschen eine starke, oder ein bisschen starke, das ist fast Widerspruch, ein aber eine starke Disruption jetzt erfahren haben, auch in Covid, so sind noch viele der den Ideen, die früher mal sehr weit weg schienen, vor allem mal ganz nah. Und das, glaube ich, ist auch natürlich nochmal im Verbund für andere Industrien eine Riesenchance. wenn wir das Beispiel jetzt ähm, im Online, im Handel zum Beispiel nehmen. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden, dass das eigentlich gar nicht mehr weit weg ist und eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist und nichts Besonderes.
0: Hm. Da hattest du mir im Frühjahr erzählt ja, dass irgendwie die lokale Gärtnerei bei dir auch übernachten, Home-Shop, aufgesetzt hat.
1: vielleicht den Sinne. Ja, also, Wir sind immer haben, noch begeisterte Kunden. Wie bitte? Wir sind immer noch begeisterte Kunden und holen uns die Gemüsekiste. Wir finden es eigentlich ganz gut, ja. Ja,
0: Also eigentlich ein schönes Beispiel. Ne? Die haben dann ihren Weg, sind ihren Weg im Kleinen dann einfach da weitergegangen und sind ja. nicht noch
1: zurück. Und es fühlt sich jetzt gar nicht mehr so an. Jetzt, wo du mich wieder daran erinnerst, ja stimmt, das kam über... Damals die, die WhatsApp von meiner Mutter und äh, nee, ich muss, stimmt, ne? Das ist, äh, man kann immer auf Facebook kann man jetzt nachschauen mittlerweile, was es dann gibt, noch an zusätzlichem Obst, das die noch sozusagen mit äh, mit haben. Und fährt dann hin, es fühlt sich aber nicht mehr so an. Man fühlt sich quasi sozusagen in der Nachbarschaft so ein bisschen angekommen äh, durch dieses Thema und schaut da vorbei, quatscht ein bisschen und fährt dann wieder.
0: Ja. Ähm, wenn wir auf eine Branche gucken, die es ja auch ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, nämlich die unsere, die Beratungsbranche. Vielleicht zum Schluss mal noch. Das würde mich auch interessieren. Ähm, über die Aufgabenstellungen haben wir eben schon so ein bisschen geredet, wie sich das bei euch geändert haben. Vielleicht kannst du da auch irgendwie noch noch mal kurz drauf eingehen. Aber ich habe mich würde natürlich auch interessieren, wo würdest du sagen? Na ja, da arbeiten wir heute auch ganz anders, als wir mhm. das noch vorher gemacht haben.
1: Also ich glaube, das Erste ist, wir arbeiten überhaupt noch. Ähm, Wäre das Ganze vor fünf, sieben Jahren passiert, ich denke, ähm, ich weiß nicht, wie es uns dann gehen würde, wie wir das aufrechterhalten würden, in einem quasi, wir nennen das ein People-Business. Und wie macht man People-Business ohne People? Wahrscheinlich gar nicht. Und ich denke eben, dass diese neuen Tools uns das ermöglichen, überhaupt weiterzuarbeiten. Das heißt, das erste gute Nachricht ist, die das uns gibt es noch. Und wir können unserem Geschäft nachgehen und äh, in unserem Fall sogar erfolgreicher äh, lustigerweise, als davor. Also das heißt, die, die Technologie enabelt uns, das, das durchzuführen und wir haben ganz selbstverständlich bestimmte Prozesse ausgetauscht, sei das heißt es die tägliche Interaktion miteinander, sei das heißt es Workshops etc. Und ich glaube, die Veränderung dabei ist, dass unsere Arbeitsweise im wahrsten Sinne agiler geworden ist. Also ich glaube, was früher als agile Methoden gilt, dass man Daily Stand-Up hat, dass man klare Sprints definiert, an denen man arbeitet, das hat man jetzt erkannt, dass das eigentlich das Notwendige ist zu tun, weil man sich sonst gemeinsam als Team auch in so einem Setup nicht steuern kann und auch nicht austauschen kann. Und ich glaube, das ist eine große Veränderung. Auch das kollaborative Arbeiten an, an Assets, also an Dokumenten, dass man gemeinsam sozusagen darauf zugreift, ist jetzt eine Selbstverständlichkeit. Die schickt man nicht mehr rum und einer hält den Master, sondern da wird ganz selbstverständlich daran gearbeitet. Und das ist jetzt die Norm. Ne? Und zwar eigentlich fast gleich mit 95, 100 Prozent. Und ich denke auch, die Art und Weise der Kommunikation ist eine andere geworden. Ich glaube, wir haben auch gelernt, dass man an der einen oder anderen Stelle wieder einen guten Report schriftlich schreibt, an der anderen äh, Stelle dann mit sehr starken emotionalen Bildern arbeiten muss, weil man selber ähm, dies in der Präsentation dann nicht durch, durch, äh, durch eine Gestik oder durch den Raumbewegung äh, transportieren kann. Ich glaube, auch das hat sich sozusagen angepasst. Und auch die Interaktion mit den Klienten ist natürlich äh, zum gewissen Teil effizienter geworden. Und jetzt kommt aber auch noch was, also ich finde, es ist auch zu einem gewissen Teil in Anführungsstrichen intimer geworden. Da man sozusagen aus dem Arbeitszimmer heraus arbeitet oder aus dem Ess- oder Wohnzimmer, so sieht man auf einmal das Zuhause des anderen. So kommt dann irgendwann mal das Kind rein und sagt Hallo oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin. Und ich glaube, das sind Dinge, die sich die sich einfach auch verändert haben, wo verrückterweise trotz quasi physischer Distanz an der einen und anderen Stelle wirklich nochmal mehr Nähe entstanden ist. Ne? Hm.
0: Da passt gut zu, äh, ich arbeite gerade mit äh, mit Kollegen von uns an der Studie zum Thema ähm, Social Media von von CEOs von DAX-Unternehmen und anderen, also wie die einfach Social Media jetzt anders benutzen und was sie eigentlich da tun. Und da, du äh, hast gerade eben auch das Wort genannt, da ist so eine, so eine neue Nahbarkeit erkennbar. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich was, was, was jetzt immer stärker und auch natürlich auch von Unternehmen mitunter systematisch auch eingesetzt wird. Kann man ja auch in der Außenkommunikation anders machen, als man das vorher gemacht hat. Das ist kann ich eins zu eins sofort unterschreiben.
1: Ja, also mehr relatable. Ne? Und das ist das Tolle, weil irgendwie, also eins ist ja immer so, wenn es eine, so ein Event gibt, man, man ist in der Situation gemeinsam. Da muss man gemeinsam durch. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, natürlich gibt es die ein oder andere Spinnerei, die man an der Stelle natürlich auch sieht in der Gesellschaft. Aber im Konsens ist man es gemeinsam, muss gemeinsam Probleme lösen. Und das ist im Großen und das spiegelt sich dann auch im Kleinen wieder. Und das ist, äh, glaube ich, auch eine, eine Veränderung. Ne? Und einfach diese Frage, wie geht's dir? Oder bleib gesund. Die haben einfach eine, eine echtere Bedeutung. Ne? Und man diskutiert das auch mal kurz. Wie geht's einem heute? Wie fühlt man sich im Homeoffice? Und das sind nochmal Themen, die, die, die finde ich in der Form spannend. Dem manche schon immer gemacht und äh, glaube ich jetzt, aber ist es was, was Breiteres geworden. Und persönlich finde ich das eigentlich äh, sehr gut, weil ich glaube, muss auch sagen, diese Art, ähm, die fühlt sich für mich netter an und äh, mag ich mehr, so zu arbeiten, ähm, als man das vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle mit so dieser Distanz äh, früher gemacht hat, obwohl man gemeinsam im Raum ist.
0: Das ist ein grandioses Schlusswort, als wenn du es gewusst hättest, Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, äh, bei mir hat es zwei- oder dreimal ganz kurz so eine Sekunde mal ein bisschen Zwischengeräusche gegeben, als du gesprochen hast. Ich hoffe, das war jetzt nur bei mir. Wenn nicht, bitte ich alle, die bis hierher gehört haben, es zu entschuldigen. Passiert halt manchmal auch noch immer im New Normal, dass irgendwo zwischen München und Königswusterhausen, wo wir beide jetzt jeweils sitzen, ähm, irgendeine, irgendeine Leitung nicht ganz funktioniert, wie sie soll. Ähm, ja, falls ihr den Podcast gut findet, wir freuen uns natürlich sehr über Likes, über Kommentare, über einfach eine klassische E-Mail, wo man uns schreibt, was man gut fand, was man nicht gut fand. Wir freuen uns über Teilen. Ähm, und äh, ja, in zwei Wochen, spätestens drei Wochen, gibt es eine kleine Special-Ausgabe von Impact, weil wir dann als Partner des Wirtschaftsgipfels der Süddeutschen Zeitung ähm, vor Ort im, im Adlon in Berlin aufnehmen. Ja, und, ja, das wird nochmal ganz äh, ganz spannend, ähm, weil wir da wahrscheinlich auch mal ausprobieren, das Ganze auch mit YouTube noch äh, als ein video Netz zu stellen. Cool. Also äh, Sebastian, ich werde dich danach befragen, wie du es gefunden hast.
1: Ich werde dich anlügen.
0: <lacht> und, ähm, ja, dir für den Moment vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.